0: 38e section des Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix. Cet enregistrement LibriVos fait partie du domaine public. Scènes de la vie privée, tome 3, Béatrix, par Honoré de Balzac. Il devient maintenant nécessaire d'expliquer les rumeurs qui planaient sur le personnage que Caliste allait voir. Ces bruits, grossis par les commérages bretons, envenimés par l'ignorance publique, était arrivés jusqu'au curé. Le receveur des contributions, le juge de paix, le chef de la douane de Saint-Nazaire et autres gens lettrés du canton n'avaient pas rassuré l'abbé Grimont en lui racontant la vie bizarre de la femme artiste cachée sous le nom de Camille Maupin. Elle ne mangeait pas encore des petits-enfants, elle ne tuait pas des esclaves comme Cléopâtre, elle ne faisait pas jeter un homme à la rivière comme on en accuse faussement l'héroïne de la tour de Nel, mais pour l'abbé Grimond, cette monstrueuse créature, qui tenait de la sirène et de l'athée, formait une combinaison immorale de la femme et du philosophe, et manquait à toutes les lois sociales inventées pour contenir ou utiliser les infirmités du beau sexe. De même que Clara Gazule est le pseudonyme femelle d'un homme d'esprit, Georges Sand, le pseudonyme masculin d'une femme de génie, Camille Maupin fut le masque sous lequel se cacha pendant longtemps une charmante fille, très bien née, une bretonne, nommée Félicité des Touches, la femme qui causait de si vives inquiétudes à la baronne du Guénic et au bon curé de Guérande. Cette famille n'a rien de commun avec les détouches de Touraine, auxquelles appartient l'ambassadeur du Régent, encore plus fameux aujourd'hui par son nom littéraire que par ses talents diplomatiques. Camille Maupin, l'une des quelques femmes célèbres du XIXe siècle, passa longtemps pour un auteur réel à cause de la virilité de son début tout le monde connaît aujourd'hui les deux volumes de pièces non susceptibles de représentation écrites à la manière de Shakespeare ou de Lopez de Vega publiées en 1822 et qui firent une sorte de révolution littéraire quand la grande question des romantiques et des classiques palpitait dans les journaux dans les cercles à l'académie depuis Camille Maupin a donné plusieurs pièces de théâtre et un roman qui n'ont point démenti le succès obtenu par sa première publication, maintenant un peu trop oublié. Expliquer par quel enchaînement de circonstances s'est accomplie l'incarnation masculine d'une jeune fille, comment Félicité des Touches s'est faite homme et auteur pourquoi, plus heureuse que Madame de Staël, elle est restée libre et se trouve ainsi plus excusable de sa célébrité, ne sera-ce pas satisfaire beaucoup de curiosités et justifier l'une de ces monstruosités qui s'élèvent dans l'humanité comme des monuments et dont la gloire est favorisée par la rareté Car en vingt siècles, à peine compte-t-on vingt grandes femmes. Aussi. Quoiqu'elle ne soit ici qu'un personnage secondaire, comme elle eut une grande influence sur Caliste et qu'elle joue un rôle dans l'histoire littéraire de notre époque, personne ne regrettera de s'être arrêtée devant cette figure un peu plus de temps que ne le veut la poétique moderne. Mademoiselle Félicité des Touches s'est trouvée orpheline en 1793. Ses biens échappèrent ainsi aux confiscations qu'auraient sans doute encourues son père et son frère. Le premier mourut au 10 août, tué sur le seuil du palais, parmi les défenseurs du roi, auprès de qui l'appelait son grade de major au garde de la porte. Son frère, jeune garde du corps, fut massacré au Carme. Mademoiselle touches avait deux ans quand sa mère mourut, tuée par le chagrin, quelques jours après cette seconde catastrophe. En mourant Madame des Touches confia sa fille à sa sœur, une religieuse de Chelles. Madame de Faucombe, la religieuse, emmena prudemment l'orpheline à Faucombe, terre considérable située près de Nantes, appartenant à madame des Touches, et où la religieuse s'établit avec trois sœurs de son couvent. La populace de Nantes vint, pendant les derniers jours de la terreur, démolir le château, saisirent les religieuses et Mademoiselle touches, furent jetées en prison, accusées par une rumeur calomnieuse d'avoir reçu des émissaires de Pitt et Cobourg. Le neuf thermidor les délivra. La tante de Félicité mourut de frayeur. Deux des sœurs quittèrent la France, la troisième confia la petite touches à son plus proche parent, à Monsieur de Faucombe, son grand-oncle maternel, qui habitait Nantes, et rejoignit ses compagnes en exil. M. de Faucombe, vieillard de soixante ans, avait épousé une jeune femme à laquelle il laissait le gouvernement de ses affaires. Il ne s'occupait plus que d'archéologie, une passion, ou pour parler plus correctement, une de ces manies qui aident les vieillards à se croire vivants. L'éducation de sa pupille fut entièrement livrée au hasard peu surveillée par une jeune femme adonnée aux au plaisir de l'époque impériale, Félicité s'éleva toute seule, en garçon. Elle tenait compagnie à Monsieur de Faucombe dans sa bibliothèque et y lisait tout ce qu'il lui plaisait de lire. Elle connut donc la vie en théorie et n'eut aucune innocence d'esprit tout en demeurant vierge. Son intelligence flotta dans les impuretés de la science et son cœur pur. Son instruction devint surprenante, excitée par la passion de la lecture et servie par une belle mémoire. Aussi fut-elle à dix-huit ans savante comme devraient l'être, avant d'écrire, les jeunes auteurs d'aujourd'hui. Ses prodigieuses lectures continrent ces passions beaucoup mieux que la vie de couvent, où s'enflamment les imaginations des jeunes filles. Ce cerveau, Bourré de connaissances ni digéré ni classés dominait ce cœur enfant cette dépravation de l'intelligence sans action sur la chasteté du corps eût étonné des philosophes ou des observateurs si quelqu'un à Nantes eût pu soupçonner la valeur de Mademoiselle des touches. Le résultat fut en sens inverse de la cause félicité n'avait aucune pente au mal. Elle concevait tout par la pensée et s'abstenait du fait. Elle enchantait le vieux faucombe et l'aidait dans ses travaux, elle écrivit trois des ouvrages du bon gentilhomme qui les crut de lui, car sa paternité spirituelle fut aveugle aussi. De si grands travaux, en désaccord avec les développements de la jeune fille, eurent leur effet. Félicité tomba malade. Son sang s'était échauffé, la poitrine paraissait menacée d'inflammation. Les médecins ordonnèrent l'exercice du cheval et les distractions du monde. Mademoiselle touches devint une très habile écuyère et se rétablit en peu de mois. À dix-huit ans, elle apparut dans le monde, où elle produisit une si grande sensation qu'à Nantes personne ne la nommait autrement que la belle Demoiselle Détouche. Mais les adorations qu'elle inspira la trouvèrent insensible. Elle y était venue par un de ses sentiments impérissables chez une femme, quelle que soit sa supériorité. Froissée par sa tante et ses cousines, qui se moquèrent de ses travaux et la persiflèrent sur son éloignement, en la supposant inhabile à plaire, elle avait voulu se montrer coquette et légère, « femme » en un mot. Félicité s'attendait à un échange quelconque d'idées, à des séductions en harmonie avec l'élévation de son intelligence, avec l'étendue de ses connaissances. Elle éprouva du dégoût en entendant les lieux communs de la conversation, les sottises de la galanterie, et fut surtout choquée par l'aristocratie des militaires, auxquelles tout cédait alors. Naturellement, elle avait négligé les arts d'agrément. En se voyant inférieure à des poupées qui jouaient du piano et faisaient les agréables en chantant des romances, elle voulut être musicienne. Elle rentra dans sa profonde retraite et se mit à étudier avec obstination sous la direction du meilleur maître de la ville. Elle était riche, elle fit venir Steibelt pour se perfectionner, au grand étonnement de la ville. On y parle encore de cette conduite princière. Le séjour de ce maître lui coûta douze mille francs. Elle est, depuis, devenue musicienne consommée. Plus tard, à Paris, elle se fit enseigner l'harmonie, le contrepoint, et a composé la musique de deux opéras, qui ont eu le plus grand succès, sans que le public ait jamais été mis dans la confidence. Ces opéras appartiennent ostensiblement à Conti, l'un des artistes les plus éminents de notre époque mais cette circonstance tient à l'histoire de son cœur et s'expliquera plus tard. La médiocrité du monde de province l'ennuyait si fortement, elle avait dans l'imagination des idées si grandioses qu'elle déserta les salons après y avoir reparu pour éclipser les femmes par l'éclat de sa beauté, jouir de son triomphe sur les musiciennes et se faire adorer par les gens d'esprit. Mais, après avoir démontré sa puissance à ses deux cousines et désespéré deux amants, elle revint à ses livres, à son piano, aux œuvres de Beethoven et aux vieux faucombes. En mille elle eut vingt et un ans. L'archéologue lui rendit ses comptes de tutelle. Ainsi, dès cette année, elle prit la direction de sa fortune composée de quinze mille livres de rente que donnaient les touches, le bien de son père. Des douze mille francs que rapportaient alors les terres de Faucombe, mais dont le revenu s'augmenta d'un tiers au renouvellement des baux, et d'un capital de trois cent mille francs économisé par son tuteur. De la vie de province, Félicité ne prit que l'entente de la fortune et cette pente à la sagesse administrative qui peut être y rétablie la balance entre le mouvement ascensionnel des capitaux vers Paris. Elle reprit ses trois cent mille francs à la maison, où l'archéologue les faisait valoir et les plaça sur le grand livre au moment des désastres de la retraite de Moscou. Elle eut trente mille francs de rente de plus. Toutes ses dépenses acquittées, il lui restait cinquante mille francs par an à placer. À vingt-et-un ans, une fille de ce vouloir était l'égale d'un homme de trente ans. Son esprit avait pris une énorme étendue et des habitudes de critique lui permettaient de juger sainement les hommes, les arts, les choses et la politique. Dès ce moment, elle eut l'intention de quitter Nantes, mais le vieux Faucombe tomba malade de la maladie qui l'emporta. Elle était comme la femme de ce vieillard. Elle le soigna pendant dix-huit mois avec le dévouement d'un ange gardien, et lui ferma les yeux au moment où Napoléon luttait avec l'Europe sur le cadavre de la France. Elle remit donc son départ pour Paris à la fin de cette lutte. Royaliste, elle courut assister au retour des Bourbons à Paris. Elle y fut accueillie par les grands lieux avec lesquels elle avait des liens de parenté, mais les catastrophes du vingt mars arrivèrent, et tout pour elle fut en suspens. Elle put voir de près cette dernière image de l'Empire, admirer la grande armée qui vint au champ de Mars comme à un cirque saluait son César avant d'aller mourir à Waterloo. L'âme grande et noble de félicité fut saisie par ce magique spectacle. Les commotions politiques, la féerie de cette pièce de théâtre en trois mois, que l'histoire a nommée les cent jours, l'occupèrent et la préservèrent de toute passion, au milieu d'un bouleversement qui dispersa la société royaliste où elle avait débuté. Les Grandlieu avaient suivi les Bourbons à Gand, laissant leur hôtel à Mademoiselle des Touches. Félicité, qui ne voulait pas de position subalterne, acheta pour cent trente mille francs un des plus beaux hôtels de la rue du Mont-Blanc, où elle s'installa quand les Bourbons revinrent en 1815, et dont le jardin seul vaut aujourd'hui deux millions. Habituée à se conduire elle-même, Félicité se familiarisa de bonheur avec l'action qui semble exclusivement départie aux hommes. En 1816, elle eut vingt-cinq ans. Elle ignorait le mariage. Elle ne le concevait que par la pensée, le jugeait dans ses causes au lieu de le voir dans ses effets et n'en apercevait que les inconvénients. Son esprit supérieur se refusait à l'abdication par laquelle la femme mariée commence la vie. Elle sentait vivement le prix de l'indépendance et n'éprouvait que du dégoût pour les soins de la maternité. Il est nécessaire de donner ces détails pour justifier les anomalies qui distinguent Camille Maupin. Elle n'a connu ni père ni mère et fut sa maîtresse dès l'enfance. Son tuteur fut un vieil archéologue, le hasard la jetée dans le domaine de la science et de l'imagination, dans le monde littéraire, au lieu de la maintenir dans le cercle tracé par l'éducation futile donnée aux femmes, par les enseignements maternels, sur la toilette, sur la décence hypocrite, sur les grâces chasseresses du sexe. Aussi, longtemps avant qu'elle ne devint célèbre, voyait-on du premier coup d'œil qu'elle n'avait jamais joué à la poupée vers la fin de l'année dix-sept, félicité des touches aperçut non pas des flétrissures, mais un commencement de fatigue dans sa personne. Elle comprit que sa beauté allait s'altérer par le fait de son célibat obstiné, mais elle voulait demeurer belle, car alors elle tenait à sa beauté. La science lui notifia l'arrêt porté par la nature sur ses créations, lesquelles dépérissent autant par la méconnaissance que par l'abus de ses lois. Le visage macéré de sa tante lui apparut et la fit frémir. Placée entre le mariage et la passion, elle voulut rester libre, mais elle ne fut plus indifférente aux hommages qui l'entouraient. Elle était, au moment où cette histoire commence, presque semblable à elle-même en 1817. Dix-huit 18 ans avaient passé sur elle en la respectant. À quarante ans, elle pouvait dire n'en avoir que vingt-cinq. Aussi, la peindre en trente-six est-ce la représenter comme elle était en dix-sept Les femmes qui savent dans quelles conditions de tempérament et de beauté doit être une femme pour résister aux outrages du temps comprendront comment et pourquoi Félicité des touches jouissait d'un si grand privilège en étudiant un portrait pour lequel sont réservés les tons les plus brillants de la palette, et la plus riche bordure. La Bretagne offre un singulier problème à résoudre dans la prédominance de la chevelure brune, des yeux bruns et du teint bruni chez une contrée voisine de l'Angleterre où les conditions atmosphériques sont si peu différentes. Ce problème tient il à la grande question des races, à des influences physiques inobservées les savants rechercheront peut-être un jour la cause de cette singularité qui cesse dans la province voisine, en Normandie. Jusqu'à la solution, ce fait bizarre sous nos yeux, les blondes sont assez rares parmi les bretonnes qui presque toutes ont les yeux vifs des méridionaux. Mais au lieu d'offrir la taille élevée et les lignes serpentines de l'Italie ou de l'Espagne, elles sont généralement petites, ramassées, bien prises, fermes, hormis les exceptions de la classe élevée qui se croisent par ces alliances aristocratiques. Mademoiselle des touches en vraie bretonne de race, est d'une taille ordinaire. Elle n'a pas cinq pieds, mais on les lui donne. Cette erreur provient du caractère de sa figure, qui la grandit. Elle a ce teint olivâtre au jour et blanc aux lumières qui distingue les belles italiennes. Vous diriez de l'ivoire animé. Le jour glisse sur cette peau comme sur un corps poli. Il y brille. Une émotion violente est nécessaire pour que de faibles rougeurs s'y infusent au milieu des joues. Mais elles disparaissent aussitôt. Cette particularité prête à son visage une impassibilité de sauvage. Ce visage, plus rond qu'ovale, ressemble à celui de quelque belle Isis des bas-reliefs et génétiques. Vous diriez la pureté des têtes de sphinx, polies par le feu des déserts, caressées par la flamme du soleil égyptien. Ainsi, la couleur du teint est en harmonie avec la correction de cette tête. Les cheveux noirs et abondants descendent en nattes le long du col comme la coiffe à double bandelette rayée des statues de Memphis, et continuent admirablement la sévérité générale de la forme le front est plein large renflé aux tempes illuminé par des méplats où s'arrête la lumière coupé comme celui de la diane chasseresse un front puissant et volontaire silencieux et calme l'arc des sourcils tracé vigoureusement s'étend sur deux yeux dont la flamme scintille par moments comme celle d'une étoile fixe le blanc de l'œil n'est ni bleuâtre, ni semé de fil rouge, ni d'un blanc pur. Il a la consistance de la corne, mais il est d'un ton chaud. La prunelle est bordée d'un cercle orange. C'est du bronze entouré d'or, mais de l'or vivant, du bronze animé. Cette prunelle a de la profondeur. Elle n'est pas doublée, comme dans certains yeux, par une espèce de teint qui renvoie la lumière et les fait ressembler aux yeux des tigres ou des chats. Elle n'a pas cette inflexibilité terrible qui cause un frisson aux gens sensibles, mais cette profondeur à son infini, de même que l'éclat des yeux à miroir à son absolu. Le regard de l'observateur peut se perdre dans cette âme qui se concentre et se retire avec autant de rapidité qu'elle jaillit de ses yeux veloutés. Dans un moment de passion, l'œil de Camille Maupin est sublime. L'or de son regard allume le blanc jaune et tout flambe. Mais, au repos, il est terne. La torpeur de la méditation lui prête souvent l'apparence de la niaiserie. Quand la lumière de l'âme y manque, les lignes du visage s'attristent également. Les cils sont courts, mais fournis et noirs comme des queues d'hermine. Les paupières sont brunes et semées de fibres rouges qui leur donnent à la fois de la grâce et de la force, deux qualités difficiles à réunir chez la femme. Le tour des yeux n'a pas la moindre flétrissure ni la moindre ride. Là encore, vous retrouverez le granit de la statue égyptienne adouci par le temps. Seulement, la saillie des pommettes quoique douce, est plus accusée que chez les autres femmes et complète l'ensemble de forces exprimées par la figure. Le nez, mince et droit, est coupé de narines obliques, assez passionnément dilatées pour laisser voir le rose lumineux de leur délicate doublure. Ce nez continue bien le front auquel il s'unit par une ligne délicieuse. Il est parfaitement blanc, à sa naissance comme au bout, et ce bout est doué d'une sorte de mobilité qui fait merveille dans les moments où Camille s'indigne, se courrouce, se révolte. Là, surtout, comme l'a remarqué Talma, se peint la colère ou l'ironie des grandes âmes. L'immobilité des narines accuse une sorte de sécheresse. Jamais le nez d'un avare n'a vacillé. Il est contracté comme la bouche. Tout est clos dans son visage comme chez lui. La bouche, arquée à ses coins, est d'un rouge vif, le sang y abonde. Il y fournit ce minium vivant et penseur qui donne tant de séduction à cette bouche et peut rassurer l'amant que la gravité majestueuse du visage effraierait. La lèvre supérieure est mince, le sillon qui l'unit au nez il descend assez bas comme dans un arc, ce qui donne un accent particulier à son dédain. Camille a peu de choses à faire pour exprimer sa colère. Cette jolie lèvre est bordée par la forte marge rouge de la lèvre inférieure, admirable de bonté, pleine d'amour, et que Phidias se semble avoir posée comme le bord d'une grenade ouverte, dont elle a la couleur. Le menton se relève fermement. Il est un peu gras, mais il exprime la résolution et termine bien ce profil royal, sinon divin. Il est nécessaire de dire que le dessous du nez est légèrement estompé par un duvet plein de grâce. La nature aurait fait une faute si elle n'avait jeté là cette suave fumée. L'oreille, a des enroulements délicats, signe de bien des délicatesses cachées. Le buste est large. Le corsage est mince et suffisamment orné. Les hanches ont peu de saillie, mais elles sont gracieuses. La chute des reins est magnifique et rappelle plus le Bacchus que la Vénus calipige. Là se voit la nuance qui sépare de leur sexe presque toutes les femmes célèbres. Elles ont là comme une vague similitude avec l'homme. Elles n'ont. Ni la souplesse, ni l'abandon des femmes que la nature a destinées à la maternité. Leur démarche ne se brise pas par un mouvement doux. Cette observation est comme bilatérale. Elle a sa contrepartie chez les hommes dont les hanches sont presque semblables à celles des femmes quand ils sont fins, astucieux, faux et lâches. Au lieu de se creuser à la nuque, le col de Camille forme un contour renflé qui lie les épaules à la tête sans sinuosité, le caractère le plus évident de la force. Ce col présente par moments des plis d'une magnificence athlétique. L'attaque des bras, d'un superbe contour, semble appartenir à une femme colossale. Les bras sont vigoureusement modelés terminée par un poignet d'une délicatesse anglaise, par des mains mignonnes et pleines de fossettes, grasses, enjolivées d'ongles roses taillés en amandes et côtelés sur les bords, et d'un blanc qui annonce que le corps si rebondi, si ferme, si bien pris, est d'un tout autre ton que le visage. L'attitude ferme et froide de cette tête est corrigée par la mobilité des lèvres, par leur changeante expression, par le mouvement artiste des narines. Mais, malgré ces promesses irritantes et assez cachées aux profanes, le calme de cette physionomie a je ne sais quoi de provoquant. Cette figure, plus mélancolique, plus sérieuse que gracieuse, est frappée par la tristesse d'une méditation constante. Aussi, mademoiselle des touches, écoute-t-elle plus qu'elle ne parle elle effraye par son silence et par ce regard profond d'une profonde fixité. Personne, parmi les gens vraiment instruits, n'a pu la voir sans penser à la vraie Cléopâtre, à cette petite brune qui faillit changer la face du monde. Mais chez Camille, l'animal est si complet, si bien ramassé, d'une nature si léonine, qu'un homme quelque peu turc regrette l'assemblage d'un si grand esprit dans un pareil corps, et le voudrait tout femme. Chacun tremble de rencontrer les corruptions étranges d'une âme diabolique. La froideur de l'analyse, le positif de l'idée, n'éclaire-t-il pas les passions chez elle Cette fille ne juge-t-elle pas au lieu de sentir Ou, phénomène encore plus terrible, ne sent-elle pas, et ne juge-t-elle pas à la fois Pouvant tout par son cerveau, doit-elle s'arrêter là où s'arrêtent les autres femmes Cette force intellectuelle laisse-t-elle le cœur faible A-t-elle de la grâce descend elle aux riens touchants par lesquels les femmes occupent, amusent, intéressent un homme aimé ne brise-t-elle pas un sentiment quand il ne répond pas à l'infini qu'elle embrasse et contemple Qui peut combler les deux précipices de ses yeux On a peur de trouver en elle je ne sais quoi de vierge, d'indompté. La femme forte ne doit être qu'un symbole, elle effraye à voir, en réalité. Camille Maupin est un peu, mais vivante, cette Isis de Schiller caché au fond du temple et au pied de laquelle les prêtres trouvaient expirant les hardis lutteurs qui l'avaient consultée. Les aventures tenues pour vraies par le monde et que Camille ne désavoue point, confirment les questions suggérées par son aspect. Mais peut-être aime-t-elle cette calomnie. La nature de sa beauté n'a pas été sans influence sur sa renommée. Elle l'a servie, de même que sa fortune et sa position l'ont maintenue au milieu du monde. Quand un statuaire voudra faire une admirable statue de la Bretagne, il peut copier Mademoiselle des touches. Ce tempérament sanguin, bilieux, est le seul qui puisse repousser l'action du temps. La pulpe, incessamment nourrie de cette peau comme vernissée, est la seule arme que la nature ait donnée aux femmes pour résister aux rides, prévenues d'ailleurs chez Camille par l'impassibilité de la figure. Fin de la 38e section.